0: Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um capítulo do Sejunta Cast. Hoje a gente vai falar sobre como escolher as tecnologias para a sua escola. A gente está com dois convidados muito bacanas aqui que vocês vão adorar conhecer. E junto comigo tenho Yuri Ribeiro. Ah, só aproveitando, eu sou o fundador da Sejunta Tecnologia. A gente trabalha com tecnologia e educação há bastante ano e o objetivo desse podcast é te inspirar a discutir tecnologia e educação. E Yuri Ribeiro,
1: olá. Obrigado, Gui. É um prazer estar aqui com vocês em mais um capítulo da Se Junta. Meu nome é Yuri, sou coordenador do time de educação aqui e vai ser um prazer poder discutir sobre esse tema, como escolher a melhor tecnologia, visto que no mercado a gente tem diversos modelos, diversos caminhos que a gente pode seguir. Enfim, estou bem empolgado para essa nossa discussão, muito aprendizado, vou anotar tudo aqui. Gente, sentem perto da lousa, podem arrastar a carteira, porque tem muita coisa legal aqui para a gente conversar. Fábio, fica à vontade de se apresentar.
2: Bom, prazer estar aqui com vocês. Acho que estar junto, a ser junta, é <risos> muito bom sempre. Então, meu nome é Fábio Antunes, eu sou doutora em pedagogia, muito focada na aprendizagem. Acho que essa é a minha paixão, fazer com que essas crianças se desenvolvam. E atualmente eu sou diretora pedagógica da Lourenço Castanho.
3: Muito bem, que alegria estar com vocês aqui. Eu sou Alice Alas Eu respondo atualmente pela direção financeira e de tecnologia da Escola né? o que é um grande desafio. O lado tecnológico que é investir o tempo todo e o lado financeiro fala com juízo, uau, <risos> é o juízo. E sou administrador de empresas, né? Minhas especializações são todas na área de control controladoria e finanças. Mas me considero um administrador privilegiado, porque a escola é um ambiente delicioso, um ambiente gostoso de se viver. né Então eu já estou há 20 anos, comecei com os jesuítas, passei pelos beneditinos. E agora está com a comunidade judaica e tem sido uma grande alegria.
0: Mais alegria do que isso é a nossa em ter vocês dois aqui, a gente está muito feliz mesmo. E a gente espera hoje inspirar um pouco os gestores das escolas que vão ouvir a gente, que já tem tecnologia ou que não tem tecnologia ainda, sobre a discussão de como escolher tecnologias. E aí, queria começar já perguntando sobre qual é o primeiro passo para decidir uma tecnologia, começando pela Fábia, depois ouvindo Wallace. Fique à vontade.
2: Bom, acho que não existe um primeiro passo, mas é, acho que todo gestor, diretor de escola, ele sempre está muito próximo ao projeto político-pedagógico, ao, ao currículo da escola e educação, ela, ela muda o tempo todo, né? não é algo estanque. Então, a entrada de novas tecnologias na escola, ela faz parte desse processo de, re, de revitalização curricular e análise dos PPPs. E, como diretora ali pedagógica, é entender que aluno que eu quero formar, em que contexto que está a minha comunidade, e que professores, que docentes que eu tenho, são aspectos que precisam ser avaliados no momento de fazer uma escolha de uma de novas tecnologias, né? Então, que visão de mundo eu tenho no meu projeto político-pedagógico e que aluno que eu quero formar, pensando que estamos hoje imersos às, à inteligência artificial, à internet das coisas e todo esse mundo que a gente está aí vivendo. Então, acho que uma análise do currículo é um passo que é bem importante. Normalmente, as escolas fazem isso... A cada três, cinco anos, revisitam essa leitura de mundo, né? o, leem, estudam, estudam contextos. E não dá hoje para fazer uma análise curricular sem entender como que as novas tecnologias estão imersas no cotidiano das pessoas. E a partir daí, você tem que entender que lentes que vamos colocar na no rostinho de cada criança e desde pequeno, né? Não só dos maiores.
0: Eu adorei. Inclusive, a gente brinca que as, esses alunos de hoje, eles nascem na tecnologia. Mas é um erro assumir que eles sabem usar a tecnologia, né? Eles consomem, eles usam, mas eles não usam para o aprendizado ou para ser mais criativo. E a escola tem um papel fundamental nisso, eu adorei a tua fala. E eu queria também ouvir o Wallace. Então, eu concordo com a Fábio.
3: Eu acho que a escolha da tecnologia ela deve obedecer ao princípio da intencionalidade pedagógica e deve ser instrumento que facilite né, ou que dê argumentos para a execução do plano pedagógico. Né? Então, ah, para nós foi muito importante pensar em tecnologias que tivessem esse cuidado, pensar em tecnologias também que se integrassem com outras. Né? A gente quer preparar o aluno realmente para a vida e ele vai se deparar com uma infinidade de possibilidades, e a gente quer que essas tecnologias se conversem. Né? É, também a, a, a questão, a, a questão também de qual mensagem eu estou enviando para a comunidade escolar, eu acho que é muito importante. Né? Então, quando você escolhe, por exemplo, a, vou, só para exemplificar, né? uma tecnologia cuja a, a, o, o desenvolvedor é, tem por característica ser disruptivo, a gente está enviando uma mensagem para a comunidade, né? que é uma escola disruptiva, inovadora, é, e por aí vai. Então, todos esses aspectos são muito importantes. Mas o principal, eu acho, é obedecer ao princípio da intencionalidade pedagógica. Né? O, o corpo docente tem que entender que aquilo faz sentido.
0: E também é importante dar um passo atrás, porque a gente precisa refletir. Por que, que eu quero tecnologia na escola?
1: É, Gui, eu ia trazer... Nesse seu contexto, porque Numa escola a gente encontra Uma pluralidade né, De conhecimento Que É até difícil pensar em uma única Tecnologia para assumir Todo esse contexto, para conseguir apoiar Essas diferentes Formas de aprendizado que a gente tem dentro De sala de aula, e queria Até escutar mais dessa sua Fala Wallace, porque Como que a gente pode efetivar esse passo 1 um e 2, né, que vão é estudar tecnologia, sendo que a gente tem diferentes currículos dentro de sala de aula.
3: Bom, é, por que, que a gente quer tecnologia? né Foi a primeira pergunta. Bom, me perdoem até o raciocínio simplório que eu vou fazer, mas sempre houve tecnologia. né ah, Quando a gente está falando, por exemplo, do GIS, do quadro, né da, do, do, do lápis, a gente está falando em tecnologia. Só que ela vem mudando, o seu formato vem mudando, a maneira de expor. Uh, o conteúdo vem mudando e a gente precisa acompanhar isso, porque é o que está acontecendo com as crianças quando estão também em extramuros, quando estão fora da escola. Né? Então é importante que, uh, o, eu vou usar o, o termo ferramental que nós estamos utilizando para transferir o conhecimento, esteja de acordo com aquilo que a criança também conhece, que a criança também sabe usar. Né? eu não posso levar um mata-borrão mais para dentro de sala, Eles não vão saber usar essa tecnologia, né, mas um tablet com certeza eles vão saber usar. Bom, você me pergunta sobre etapas a seguir. Gente, eu sou da área administrativa e tenho participado muito de conversas e de alguns eventos, conversar com o pedagógico, né, houve um tempo, eu estou com já mais de 20 anos de escola, e que administrativo e pedagógico raramente se sentavam juntos, né, e o que eu tenho dito, a bandeira que eu estou levantando é, converse, abre com ele, Há até um filme, né, do dover que fala com isso, temos que conversar, né? é a partir da escuta, do entendimento, da necessidade do pedagógico que a gente vai definir tecnologia.
0: Eu vou fazer dois comentários, o primeiro deles, e é um comentário porque já apareceu em outro capítulo, que foi o seguinte, o aluno sempre é, se distrai com diferentes recursos, e um dos recursos é a revista, e aí teve um exemplo da revista Placar, que lá atrás falava dos resultados dos jogos do futebol brasileiro, etc., e o aluno colocava a revista dentro do caderno <risos> ou do livro da escola, do livro didático, e acabava matando a aula inteira vendo a revista. E vai mudando a plataforma, mas o comportamento ele ainda precisa ser direcionado e ser orientado. né E eu adorei a fala do Wallace... É... Que traz muito sobre o porquê ter tecnologia E a mudança que a tecnologia teve ao longo do tempo E como que a gente trata isso dentro da sala de aula E aí pensando em tecnologias é, E na mudança do formato Como que você vê hoje, Fábia Essas tecnologias sendo inseridas E quais são as vantagens que você acredita que elas trazem?
2: Então, ouvindo vocês, né eu fui... Como que a gente começou? E, e para que idade traz, Colocar novas tecnologias na escola, né Então... A primeira a premissa da implementação de, desse mundo dentro da Lourenço Castanho, por exemplo, foi de não substituir nenhuma experiência de aprendizagem do estudante que balizasse o processo de desenvolvimento dele. Então, por exemplo, a gente não tirou o livro físico, porque tem crianças que precisam passar pelaquela experiência de virar a folha e sentir o cheiro do livro e querer e mostrar para outra pessoa já todas essas páginas ou agora o meu livro é grosso. Então, eu consigo ler esse livrão, diferente quando um livro está num dispositivo eletrônico. Então, acho que a, a primeira premissa foi essa, de não substituir. Eu sempre dou o exemplo de a primeira vez que a gente saiu com os iPads pela volta no quarteirão. Eles estavam tão preocupados em registrar a foto, isso pequenininho, né, crianças de 3, 4 anos, para identificar os diferentes tipos de moradia no bairro em que eles estudam. Eles estavam tão preocupados em registrar isso que eles eles nem sabiam e pararam de ter a sensação de andar no bairro. Então, a gente começou a cuidar para os menores em que momento que a, tecno, a, a o, o dispositivo entraria nessa volta no quarteirão. Então, primeiro a gente levava as crianças, discutia... Porque eles ficavam muito encantados, eles não sabiam, eles não não estavam acostumados a viver sensações por serem muito pequenas, né? Então, esse foi o primeiro, o princípio ali, balizador da, de como trazer essas novas tecnologias. E daí, um pesquisador que me ajudou muito, na época, foi o Puentedura,
0: Puente
2: uhum. que traz aquela... Você é é, eu, eu falo de Summer, né, que uhum. é o, o S de substituição, né, o quanto eu estou trazendo tecnologia simplesmente para substituir, se eu estou ampliando aquela, aquela atividade, se eu estou modificando ou se eu estou redefinindo realmente esse uso. E aí vai ao encontro dessa... De, de eu estou escondendo a revista Placar ou não dentro do meu caderno, ou se eu estou enganando o professor que eu estou fazendo outra coisa com o meu dispositivo. Né? Eu estou propondo algo que está sendo redefinida a prática dele, o envolvimento dele, então vai um pouco nessa linha.
1: E foi bacana que no mesmo exemplo que você trouxe, tem um exemplo que é de substituição, que de vez anotar num caderno, anotou na tecnologia, mas tem o redefinir, né? Que eles saíram da sala de aula, foram lá, tiraram foto, provavelmente salvaram ali em algum local no dispositivo e até... Comentando sobre essa experiência, você sentiu que o aprendizado dessas crianças foram diferentes nesse primeiro contato?
2: Sim, porque eles revisitam, né? Acho que tem, tem uma questão muito importante no desenvolvimento da criança, que é eles trazerem, conseguirem relatar, principalmente os pequenos, de é, fazer relato de memória, né? Isso faz parte que enriquece o processo de alfabetização dessas crianças, mas ter ali, depois, algo que ele registrou, mostrar aquela foto e ele poder contar, enriquecer aquela apresentação dele, são crianças muito pequenas, mas eles estão fazendo de forma diferente, né? Depois eles desenham alguma coisa e depois eles comparam o desenho com a imagem. Então, você amplia o, o uso ali, a experiência dele, o compartilhamento de de experiências de forma diferenciada. E aí, uma, uma, um outro princípio que a gente discutia muito, que são os Cs, né? O quanto que aquele dispositivo está trazendo o consumo de conteúdo, a criação ou o compartilhamento. Então, isso é algo que a gente usa muito atualmente. É só consumo de conteúdo? Então, eu acho que a é gente está pisando num, num terreno que ainda não vai ser tão interessante. Mas quando a gente entende que está tendo criação ali, compartilhamento, trabalhando em nuvem com, a, com, com outras pessoas, a gente entende que aquela prática está fazendo um uso interessante dessa tecnologia.
0: O, o Wallace comentou muito da intencionalidade, você trouxe o Poentedura para a mesa, né? E aí eu gosto muito de olhar esses modelos, e sobre como a tecnologia pode, com base nos modelos, ser experimentada dentro da sala de aula e até avaliar se está é, com intencionalidade de promover mudanças no processo de ensino aprendizagem ou não. E aí, eu acredito muito que a tecnologia, a gente falou, inclusive Wallace, um pouco mais cedo, sobre por que eu quero tecnologia e você trouxe essas mudanças, mas o que eu espero da tecnologia também, talvez seja uma coisa interessante a gente ter logo de largada.
3: É um ponto interessante que você traz e eu queria juntar com uma fala da Fábio, tá? Quando ela fala sobre a possibilidade do livro pedagógico e assim o aluno aprendeu é, e, e traz também talvez uma distração em função da tecnologia, a gente está falando da experimentação, né? E aí nós vamos partir, do, vamos partir do pressuposto de que, tendo o tempo e o estímulo certo, todos nós somos capazes de aprender, né? Então, de fato, o aluno, alguns alunos vão, através da experimentação do livro, ter o seu aprendizado, agora eu, eu gosto da possibilidade de criação que a tecnologia traz. Porque, veja, é, tudo pode, tu, todas as, as experimentações vão trazer lados positivos e negativos. E aí precisamos educar esses jovens né, nesse sentido, de tirar o proveito positivo daquilo que está sendo colocado diante dele. E desde Coding... Até a produção, por exemplo, de um podcast né? uhum. ou de um vídeo em que o aluno é protagonista do seu próprio aprendizado. Né? Eu consigo com o uso de tecnologia mais moderna, por exemplo, né? fazendo essa comparação. Então, eu, eu permito outras ah, experimentações. Então, é muito rico. Eu contava para vocês agora há pouco, do caso dos alunos que coloriam células é, no papel e com o recurso tecnológico e uso de um tablet, conseguiram projetar isso em 3D na tela, simplesmente fotografando.
1: Aquilo foi fantástico. Mim, <risos> né? E é uma experimentação que você consegue não somente com o seu colega do lado, você consegue com colegas de outra turma, você consegue compartilhar com pessoas do outro mundo e incluir as famílias também nesse processo de intencionalidade pedagógica. E eu queria até aproveitar e trazer uma pergunta sobre isso. Dessa parte de experimentação, de intencionalidade pedagógica, quando você traz essa escolha da tecnologia, você também consegue aproximar a família desse processo?
3: Olha, é... Para nós, nós fizemos ondas de, de implantação de tecnologia. Na verdade, nós estamos implantando, né?
0: Acho que todo mundo está não... constantemente, né?
3: É, é, e nunca
2: vai parar, né? É, não
3: pa é porque vão, surgirão <risos> outras, né? A gente vai ser atropelado daqui a pouco de Sim. novo. Sim. Né? Um, um passo muito importante foi deixar claro para as famílias que é, não só conteúdo acadêmico estava sendo administrado ali, como também a educação, eu vou chamar aqui de educação digital, né? porque a, ali você consegue mostrar, olha, aqui, usando a tecnologia comigo, ele está entendendo como ela deve ser usada, e nós, a nossa intenção é que isso se replique, inclusive, dentro de casa. Então, tem um ganho para as famílias nisso, porque é, eu, aí, agora, na condição de pai, sei o quanto a gente fica aflito com que esses recursos colocam dentro das nossas casas, sem a gente perceber. Né? Então, sim, eu acho que tem um ganho, e acho que as famílias percebem isso.
1: Sim. E legal que você comentou isso, porque a Fábia também é mãe, tem uma filha, né, que está ingressando no ensino médio, como que é para você essa parte de acompanhar a exper experimentação, intencionalidade pedagógica?
2: É, eu acho que tem diversas perspectivas, né, quando a família entra no jogo da tecnologia do filho. É às vezes a família quer também tem o mesmo acesso do filho então isso é um cuidado que as escolas bem importante de, de a gente precisa ficar atento porque senão o aluno não se desenvolve e é é dele a responsabilidade então tem algumas famílias que ao, ao ter essas novas tecnologias a escola precisa cuidar muito para é o que é do aluno e o que é da família e tem famílias que confundem isso e isso atrapalha muito se a família pega a senha do filho e vai ver se tem a lição de casa, por exemplo, sendo que é uma responsabilidade da criança. Então, esse é um ponto que precisa cuidar muito é, na hora de, dessa relação com a família. O Wallace trouxe um ponto importantíssimo, que é entender assim, desde os pequenininhos, né, que a senha, é, vai escrever aonde a senha? Eu preciso fazer o, eu tô fazendo o login e eu preciso fazer logout, eu preciso sair, eu não posso deixar. Então, assim, é uma educação, que dados que eu tô gerando ali? Então, tem um, uma coisa bem importante. E um outro aspecto que eu acho que a gente ainda precisava cuidar mais é que dados estão sendo gerados do, do acesso desses alunos. Eu acho que essa, esse mundo de dados que hoje é gerado pelo acesso de cada aluno pode alimentar muito a equipe de educadores, que eu acho que ainda não tem um, um bom... Um, não veem isso como um olhar muito interessante, porque eles podem se sentir que estão sendo substituídos, principalmente os professores, Sim. mas pode trazer muitas informações para os professores partirem dali, o quanto ele realmente está estudando em casa, o que ele está fazendo, se ele está conseguindo acertar ou não, aquelas é, plataformas adaptativas que vai levando o aluno para frente ou que pede para revisar, acho que tem momentos ali que não está não substituindo o professor, e sim é, trazendo outras informações é, que podem ajudar Aquele momento presencial que nunca vai ser substituído De ter um educador ali fazendo toda essa mediação em sala de aula então...
3: uma, uma coisa importante também que eu estava pensando enquanto você, você trazia toda essa riqueza de conteúdo É que ainda sobre intencionalidade, partindo para o lado agora mais da disciplina, mais bravo né? o, A revista placar aberta dentro do livro não acontece quando eu estou usando recurso tecnológico, porque eu consigo acessar, né? eu consigo é, na, direcionar, direcionar né? os equipamentos ali que eu estou usando na escola ou que são disponibilizados pela escola para o uso dos nossos alunos. Né? Então, a revista Placar, a gente consegue garantir que ele não é abrir. <risos>
0: <risos> e aí, eu queria comentar, porque a Fábio trouxe muita coisa legal, e aí eu estou pensando aqui uma série de coisas. É, a primeira é, é muita coisa para a gente olhar. E o gestor que está do outro lado, lá, ouvindo ou assistindo a gente, ele vai falar assim, agora que eu não vou mesmo, né? Porque olha só quanta coisa eles estão falando sobre tecnologia e os cuidados, e tem dados, e tem informação. Mas uma das coisas que a Fábia trouxe, que eu queria colocar um holofote em cima, são duas, na verdade, melhor dizendo, que é o protagonismo do estudante. E aí a gente fala que o estudante tem que ser protagonista, o estudante tem que fazer isso, mas quando a gente tira essas como posso dizer, essa autonomia do estudante acessando a senha dele, vendo se ele tem lição de casa ou não quando eu vejo se ele fez a lição de casa ou não que é uma responsabilidade individual dele eu acabo tolhendo um pouco dessa autonomia e tirando dele aquele exercício que faz parte da jornada de aprendizagem e também, além da, do protagonismo do estudante tem também a personalização desse processo que tem os dados que você trouxe, que a gente olha muito pouco ainda para educação com base em dados, etc. Mas aí tentando simplificar um pouco o discurso e deixando o gestor mais à vontade. Wallace, me conta sobre ainda sobre as expectativas, é, o que a gente pode esperar da tecnologia olhando para desenvolvimento do estudante, do protagonismo, que são benefícios que convencem a gente em, ah, esse é o caminho.
3: Não, eu acho que principalmente a... a... o... o... Como é que eu vou te dizer? A quantidade de ferramentas que a gente vai dar para ele produzir conhecimento, para ele pesquisar de diferentes fontes e ao mesmo tempo produzir, né? Eu até estou sendo repetitivo, eu falei isso anteriormente, né? Ele vai fazer um podcast, ele vai fazer um filme, ele vai pesquisar é, uma determinada matéria, ele vai escrever um texto, né? Com a, com a utilização daquele recurso. É, eu acho que esse é, é, é o grande ganho, a capacidade de produzir, né? Ele vai ser o autor do conhecimento Que ele está fazendo Claro, ele vai ter o professor que vai estar orientando Que vai estar dando o caminho né? O professor é insubstituível
0: né? Inclusive eu ouvi uma frase Essa semana que é Você não vai ser substituído pela tecnologia Você vai ser substituído por outras pessoas que sabem usar tecnologia Sim,
1: Sim. E até quando a Fábio Trouxe o exemplo né, Ali do, do teste Eu lembrei de um Quando eu era professor Que eu apliquei um teste e daí eu conseguia ver, por exemplo, a questão 7, que o aluno A acertou, e o aluno B, ele errou. E o que, que eu fiz na época, por meio do resultado que a tecnologia trouxe de maneira rápida, na mesma aula eu consegui aplicar o teste novamente, só que eu apliquei em dupla. Então, o um aluno que errou com o um aluno que acertou. E eles puderam se ajudar, porque geralmente quem acertou vai ter né, um repertório maior, e com isso eles aprenderam em conjunto. Então, é muito bacana também passar esse olhar, que o Gui trouxe muito bem de empoderar o aluno, porque é acrescentar na possibilidade dele aprender, acrescentar na possibilidade de já ter uma correção de rota de maneira rápida.
0: É, e até falando sobre isso também, é um método ativo, Peer Instruction, né, aprendizado em pares. E uma outra coisa também é olhar para mais métodos. Por exemplo, o Wallace fala... É, das diferentes possibilidades do estudante tudo que vem na minha cabeça é a taxonomia de Bloom então é expor o estudante de diferentes maneiras, aquele conteúdo aumenta a chance de ele aprender e replicar aquilo e usando métodos ativos fica ainda mais evidente é, a exposição do estudante e aí eu vejo que isso é um benefício que a tecnologia traz para a sala de aula a tecnologia digital principalmente traz para a sala de aula que a gente não teria sem ela, e aí eu queria ouvir um pouco de você Fábio, sobre essas exposições e como elas podem ser gerenciadas e medidas ali, porque muita tecnologia talvez não seja o caminho também.
2: E enquanto vocês estavam falando, e até antes de você trazer essa pergunta, é... e eu... tem a ver, né, o que eu vou trazer agora, eu acho que assim o professor, hoje o professor ele ele tem uma habilidade porque a gente já está há um tempo, né, nessa nesse processo de mudança de um de um método mais tradicional para um método que desenvolva realmente competências e habilidades hoje o professor ele tem a capacidade de é, problematizar a sala de aula dele para trazer uma metodologia ativa que o aluno vá mobilizando é, conteúdos que ao invés de eu simplesmente entregar o conteúdo então tem essa hoje a, os docentes eles já estão sendo formados e estão chegando no mercado com essa habilidade de Trazer uma problemática para a sala de aula que o aluno vai pesquisar, que é um uso mais simples ali da tecnologia. Vou fazer buscas no navegador para ver que temas que eu vou trazer, ou vou construir, daí eu vou apresentar o que eu acabei de pesquisar, vou fazer um vídeo, uma apresentação simples, vou montar um podcast, vou. Bom, tem N possibilidades.
1: E sabe o que é bacana? Só uma observação, faz tão parte do seu cotidiano o uso da tecnologia, que você fala, ah, um podcast, um <risos> vídeo, um desenho, e é tudo tão incrível, né? Se você pensar o quanto de possibilidades tem nisso, né?
2: E, e, e o mais legal hoje, é que eu vejo que os professores estão ficando curadores de que possibilidades que eles vão trazendo. Então, hoje as tecnologias, um simples iPad ele traz tantas possibilidades de mostrar um produto daquilo que o, o aluno é, acabou de pensar e elaborar, que a, as áreas do conhecimento e até os componentes falam, bom, mas agora a gente vai, ou vai ser um vídeo ou um podcast, eles até dão uma, eles restringem porque eles sabem que determinado produto, usando determinada ferramenta em determinada tecnologia, vai aguçar ainda mais o desenvolvimento da habilidade daquele aluno. Então, não produz qualquer coisa, no, ou não escolhe. Os mais velhos começam a escolher porque eles já começaram a ficar mais refinados, mas hoje o professor ele, ele começa a ser um curador de que ferramenta que vai usar para fazer essa produção, porque hoje as ferramentas elas possibilitam isso, né? as tecnologias, como eu falei do iPad, hoje ela traz essa possibilidade rápida. O Wallace trouxe um exemplo bacana aqui, tirei foto e já criou. Não é qualquer, em geografia, talvez, em determinado ano, a foto em 3D não vai ser tão legal. Mas em ciências da natureza, lá, ciências, no sétimo ano, que está estudando ali as células, faz todo sentido. Então, hoje, o professor, ele está ele virando um curador de possibilidades ali para o aluno já encaixar, né? A mobilização de conteúdo com a escolha de que ferramenta que eu vou usar para aquilo... Ser um uau na vida dele e ir formando, né? Que esse letramento digital, ele não tá apartado, né? Ele, não, ele já tá transversal no currículo. Ele não, não tem mais aula de tecnologia. Ninguém vai para o laboratório aula de informática. De informática né? Não vai mais. Tanto que os laboratórios de informática, eles desapareceram, assim, aquelas coisas, estruturas gigantes. Hoje é um estúdio. Mudou para estúdio, mudou para um monte de outras coisas, mudou para maker. A tecnologia sai do laboratório e vai para a sala, né? Vai para, vai na verdade, vai para a mochila, né? É. Ela está na mochila do estudante, na mão do estudante.
3: E, e uma coisa também que você pergunta, Guilherme, sobre, sobre é, como controlar esse excesso de tecnologia, né? É, eu acho que é primordial, né? porque a gente está falando muito de tecnologia, tecnologia, está sempre pensando em eletrônico, né? mas o mesmo critério que a gente utilizou para escolher a ferramenta que iríamos utilizar, que é não ser excludente de outras tecnologias, vale também que a tecnologia não pode, né? pelo menos é o pensamento na nossa escola, ser excludente no que diz respeito a, por exemplo, um espaço maker que você vai pôr a mão na massa, que você vai usar serrote, que você vai usar uma, 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 uma chave de fenda. Né? É, não pode excluir aquele dia que a gente vai caminhar na areia, né? vai, vai fazer exploração. Né? Ele não pode excluir. E aí está o segredo, e aí está a dinâmica que torna saudável a utilização da tecnologia. Né? Ela não é excludente. Né? Nós não estamos criando uma escola digital. A gente está usando, está é, é, trazendo para as crianças aquilo que elas conhecem e é mais uma maneira de experimentação de deixar fluir o conhecimento
1: e o contrário né de excludente ela traz a equidade dentro de sala de aula porque quando a gente pensa em questões de acessibilidade ah. com os recursos da tecnologia a gente ainda pode apoiar esses alunos aqui nos bastidores a gente até estava conversando sobre Exatamente. alguns casos né se você é. quiser trazer
3: é a tecnologia por exemplo permite que a gente adequando a tela né, de, de um tablet possa é, Facilitar a visualização De uma criança que tenha Problema de daltonismo né? Uma criança que tenha dificuldades é, Assim como eu, que uso óculos né? Para visão, Você pode trabalhar isso tudo na tela Você pode trabalhar, inclusive Colocando áudio né, Para que possa é, Ler um texto para uma criança com dificuldade Ainda maior né? Então sim, ela é inclusiva
0: Quando a gente, assim Hoje a gente decide abrir uma escola. Agora a gente vai olhar para as tecnologias. Tem milhares de opções, né? Tem tecnologia de tudo quanto é jeito, de todas as opções, de todos os sabores, todas as cores, de todos os, je os jeitos. E aí eu vou tentar trazer um pouco aqui porque eu tô aprendendo com vocês todos. Não é apontar uma unidonite um, e escolher, é olhar primeiro para dentro de casa e entender. Quem sou eu como escola, o que importa para mim, o que eu valorizo e o que eu quero desenvolver nesses estudantes? E a partir disso, escolher tecnologias que me ajudem a desenvolver as coisas que eu já queria. É isso? Estou no caminho
2: certo? Sim, mas eu incluiria aí não deixar de olhar, como já dizia Bauman, da fluidez do mundo, <risos> que a, a, precisa ser fluido, né? Então, assim, e precisa ser híbrido. Então não vou talvez trazer um tipo de equipamento para dentro da escola. Eu vou trazer tablet, eu vou trazer note, eu vou trazer, eu vou trazer câmera, eu vou trazer microfone, eu vou trazer o
0: papel, o giz.
2: O papel, o giz, eu acho tem que ter toda essa essa diversidade de equipamentos, porque inclusive é... dependendo do currículo que você está ali querendo desenvolver, um dispositivo vai trazer de uma maneira mais é, fácil ali do que outra Então precisa olhar Para isso também é, Olhar para cada é, Faixa etária Então talvez é, Às vezes é mais fácil começar Pelos mais velhos ou dependendo do uso que você quiser, ou na educação infantil, como foi o primeiro exemplo que eu trouxe, também é possível, e aí tem equipamentos que são mais adequados para aquela faixa etária, né? porque hoje é, é, é muito ampla o, o que você pode fazer com tudo isso, né? Então, é, eu não é, bancaria o início com uma cartada só, talvez se a questão ali com o meu amigo do financeiro, talvez eu fizesse um projeto e a minha primeira etapa vai ser uma cartada só, vão ser só iPads, uhum. por exemplo. Mas é, no meu projeto vai ter Macbooks também, porque traz um ganho outro, né? Na hora que você vai produzir um livro digital. Uhum. Que hoje é algo que eu acho que ainda é pouco explorado a questão de... Construção de livro digital e as possibilidades que um livro digital realmente traz, né? Não é um PDF no iPad, tem muitas outras coisas. Então, é, é pensar e ir construindo isso. E não está fechado para... Ah, eu não vou mudar o tipo de dispositivo até que eu não tenha pra um para um. Eu acho que é importante entender que o mundo é diverso. E as, e as tecnologias trazem diferentes possibilidades. Então, é, é, eu... Acredito muito nessa diversidade de dispositivos para potencializar um currículo no mundo complexo que a gente vive hoje.
3: E aí Wallace? Não, eu concordo com o Fábio. A gente tem que entender o que há de melhor em cada uma daquelas tecnologias e fazer a utilização. Até porque, no meu caso, eu sou responsável também pelo corporativo. Né? Então, pela tecnologia que a, a, o back-office está usando. Uhum, né? O administrativo da Exato, escola. o administrativo está usando. E aí entra muito uma relação custo-benefício. Uhum. Né? Mas, fatalmente, uh, essa questão de integração com outras tecnologias, a questão de ser amigável, a questão de ser algo, pensando nos alunos agora, que eles estão acostumados, que isso faz parte do dia a dia deles, né? Então, de repente, eu começo a dizer, olha, sabe aquele equipamento que você jogava e era legal e tal? Pois é, a gente vai aprender com ele agora, né? Isso também é, me convida muito a optar por uma tecnologia, né? É, porque você não está a esse constrangimento. A, a criança, o, o corpo pedagógico também, eu acho que tem que estar tá muito à vontade, né? Esse é outro ponto importante na hora de se escolher uma tecnologia, né? e a quantidade de aplicações que eu posso desenvolver com aquilo né a gente falava do exemplo das câmeras agora há pouco né durante a pandemia a gente optou por usar tablets para fazer a transmissão das aulas ao invés de câmeras de alta resolução uhum. e tivemos o mesmo resultado meu medo era que aquelas câmeras se tornassem algo que depois fosse para o meu depósito uhum. e ali eu coloquei alguns mil reais quando terminou Aqueles tablets que foram usados para fazer as filmagens, estavam na mão dos meus professores, estavam nos carrinhos volantes, permitindo que as crianças trabalhassem individual ou conjuntamente. Né? É, bom, não sei se eu respondi a sua pergunta, mas são, <risos> são fatores que eu, a gente pensou muito na hora de decidir. E,
0: assim, não é fácil estar nessa cadeira e tomar essa decisão, né? Porque, não. e aí, qual a tecnologia e... Vem uma pandemia, me sai pandemia e amanhã pode vir outro desafio que a gente não sabe qual é. E sempre tem que pensar alguns anos para frente, né? O exemplo do aula ser perfeito. Na pandemia, eu vou colocar a câmera na sala de aula e o professor vai dar aula. Parece a solução ideal. para aquele exato momento e ela vai deixar de ser útil assim que a gente voltar a sala de aula, porque é o que você faz com a câmera, né? E aí eu fico pensando na responsabilidade de escolher a tecnologia também, porque ela não é só para responder o desafio de hoje, mas também ser perene em algum nível. Uhum. Inclusive, o Yuri é um cara que gosta muito de indicadores e ele sempre fala da ideia de medir resultado, etc. Ele tem acompanhado, inclusive, o processo de reconhecimento de algumas escolas. E aí eu queria ouvir um pouco do Yuri também sobre como a gente mede isso num primeiro momento.
1: Ah, Gui, é... você vê quando a gente pensa em definir indicadores de sucesso, o principal é um planejamento. E isso envolve muita parte de gestão. Porque quando a gente define uma tecnologia, mais do que a gente entender quais vão ser esses usos, a gente também precisa entender como garantir que os três pilares da educação eles sejam eficientes, pensando na família, nos alunos e nos professores. Então, a família ela precisa comprar a ideia de que a tecnologia ela vai apoiar, não só a curto prazo, mas a médio e longo prazo, o ensino. Precisa também o aluno utilizar ao máximo e executar as tarefas diárias ali de sala de aula para promover o ensino, promover projetos, poder ter um engajamento. E, claro, os professores também, pensando que eles têm que não só se formar, mas ter o interesse também de promover é, demais práticas junto com aquela tecnologia. A partir desse ponto, é aí que os indicadores vão surgindo. E são indicadores que podem ir por diferentes caminhos. É, antigamente tinha muito o indicador de, por exemplo, ah, a gente substituiu o papel e agora a gente tem a apostila na tecnologia. Isso é bacana? Sim, mas pensando no potencial da tecnologia é muito pouco. A gente pode desenvolver tanto, por exemplo, ter melhores notas, a gente pode ter projetos que a gente compartilha com o mundo todo, a gente pode ter dinâmicas que envolvem vídeo, foto, desenho. Então, quando a gente diz indicadores, quer dizer que a gente pode ir por muitos caminhos. E isso é incrível quando a gente pensa nessas possibilidades de tecnologia, só que, claro, com muito cuidado, porque precisa escolher muito bem, porque apoiar a longo prazo não é fácil.
3: Com relação ao envolvimento, posso só fazer um comentário de como que a gente está planejando essa a, a implantação de tecnologia? Porque, na verdade, ela já começou a acontecer desde a pandemia, como eu disse para vocês, quando a gente optou por tablets ao invés de câmeras, tá? Só que chegou uma hora que a gente precisava decidir também, o, o nosso parque foi ficando obsoleto, a gente precisava decidir que ferramenta utilizar, qual tecnologia, né? E a gente optou pelos tablets, né? A gente optou por, por utilizar iPads. E aí, junto com Miguel... Quero mandar um abraço para o Miguel, um abraço, Miguel, grande abraço, Miguel. de TE, excepcional, foi uma descoberta maravilhosa, trabalhar com ele é maravilhoso. O que, que a gente entendeu então? Falo, Miguel, o primeiro passo é, a gente tem que deixar o professor confortável, tá? então antes de falar qualquer coisa, de fazer qualquer movimento, nós vamos convidar os professores, é, eu costumo usar uma expressão, chamar para dançar, eu falo isso muito, o Miguel vai, vai lembrar disso. Vamos convidar para dançar, né? Ou seja, vem cá, fica confortável com isso, experimenta, aproveita. Eu não quero o meu professor constrangido porque ele não domina aquela ferramenta, porque os alunos já dominam, eles já vêm com isso, eles são nativos, uhum. né? O professor é muito importante, é muito valioso, eu não posso deixar isso acontecer.
1: E o Rossi, me parece que é um exercício de empatia, né? Para fazer sentido para o professor.
3: E aí eu vou voltar naquilo que eu disse agora há pouco. Administradores, deem as mãos para o pedagógico. Só assim você consegue fazer um programa bem sucedido. Não tem outro jeito.
0: O pedagógico aqui gostou.
3: <risos> tem que andar junto e tem que também entregar orçamento na mão daqueles que têm dotação, tá? Chamar para conversar e falar: olha, tá aqui seu orçamento, cuida dele. Né? Tem que ter esse caminho, né? Essa. essa, essa, esse, essa... E de volta, essa mão dupla. Eu acredito nisso, de verdade. Eu
0: vou emendar uma pergunta para a Fábia, porque assim. Escolher a tecnologia, pelo que eu estou entendendo aqui, não é uma decisão de uma única pessoa.
1: E nem de um dia para o outro. E nem de um dia para o outro.
0: Requer um planejamento de longo prazo, requer uma conversa do financeiro com o pedagógico, com o time de tecnologia, com os educadores, com a comunidade escolar, pais responsáveis. Você acha que esse é o melhor caminho antes de decidir uma tecnologia? Criar essa zona de diálogo?
2: Sim, e quando vocês estavam falando aqui de indicadores, eu acho que. No meu ponto de vista, um dos principais indicadores, é, é o, pr o primeiro a analisar, é o envolvimento do professor, né? como eu vou cuidar. Então, quando começamos a fazer as formações com a Sejunta, é, aquele, o, os professores respondiam né? algumas, algumas questões ali, como que eles estavam entendendo e, e, ao final de uma parte do processo, como eles estavam respondendo. E isso foi mudando a sala de aula, né? Porque quando você muda, quando você cuida da formação docente, né? Daí isso é um conceito de formação docente. Se você precisa formar a sua equipe da mesma forma que você quer que eles formem os alunos. Então, Sim. se eu vou fazer uma formação, se eu quero uma sala de aula ativa, eu não vou fazer um, um formato tradicional uma de palestra, formação. Né? Vou ficar dando palestra, é, que não, não é o que eu quero que eles façam com as crianças. Então, é... Esse percurso de formação, envolvendo o professor e entendendo como que ele está ali no na, na ação, principalmente com as novas tecnologias, porque muitos... Eu me formei na faculdade, na licenciatura, eu eu ia no CPD da USP digital o meu trabalho, uhum. porque não tinha computador em casa. Uhum. Estou entregando um pouco a minha idade, mas... <risos> é. Mas é, mas é isso, e agora tem um grupo que está surgindo que já tem essas tecnologias, mas muitos não. Muitas pessoas se formaram no século passado, e é isso. Então, a gente precisa envolvê-los e fazer esse comitê de trazer, é, acho que ter a voz da família, ter a voz do aluno, mas principalmente estar tá ali, ter o professor como parceiro, Nessa investigação, nessa formação, em conhecer as possibilidades, é, é um excelente caminho para não errar, né? E ir passo a passo, né? Às vezes a gente pode aumentar o número de degraus para chegar na, na, na altura da escada que eu queria, né? Eu não preciso é, romper a escada no meio, hum. ou não. Se eu vou passo a passo, eu, eu consigo. Acho que é, é cuidadoso, e eu acho que um professor, o professor... O pedagógico, não só o gestor, mas quem está ali no, no chão da sala de aula, também ser ouvido é bem importante. Eu vou
0: trazer aqui um, um elogio para o Wallace, porque geralmente o gestor de primeira viagem, na primeira viagem no sentido de estou adotando a tecnologia pela primeira vez, ele costuma tomar decisões muito solitariamente, ele não costuma criar essa zona de diálogo e entender muito o que funciona. E o Wallace está dizendo exatamente o contrário, e curioso que ele é do lado financeiro, que em teoria pensa menos nesse lado. é olha, Wallace, eu queria que você desse algumas dicas para o gestor que vai decidir adotar tecnologia, sobre para onde ele pode ir exatamente para ir nesse caminho que você está apontando.
3: Olha, se eu começo a entender qual a principal dificuldade do professor para transmitir conteúdo, e começo a entender é, que tipo de recurso facilitaria o aprendizado dos meus alunos, eu já tenho uma boa dica. Legal. Né? Eu acho que esse é o grande passo. Uh, um outro passo importante é a questão do... O quanto essa tecnologia que eu vou usar dentro da escola dialoga com o mundo fora da escola. Tá? Eu acho que é uma outra coisa muito importante. Uh, um outro ponto muito importante, que é a segunda fase que a gente vai ter na implantação, na nossa escola é conversar com os pais sobre a importância dessa, dessa tecnologia. Né? É, eu diria que, que, mas aí a gente já escolheu, porque a gente já conversou internamente, eu diria que essas três dicas são fundamentais. Né? lembra de mais alguma coisa? Me ajuda.
2: Não, eu, eu achei, assim, sensacional pegar uma pessoa da tecnologia e do financeiro estar tá junto, porque você <risos> deve fazer um exercício ali diário de... Porque não é fácil, né? Porque o pedagógico sai pedindo. E, aí, e, e você estar junto nessa tomada de decisão para equilibrar essas escolhas é uma
0: queda de braço constante, é
2: né? e é bem bacana mesmo. Achei, é, é bem inteligente da, da escola ter colocado essas duas responsabilidades na mão de uma pessoa, porque assim, não quer tá tudo na sua mão, né? Mas que tá ali administrando é
0: fazendo uma analogia: acelerar o carro sem fundir o
3: motor, é, né? Total, é total. É um é... É, o, a, a, o lado financeiro me, me faz exatamente trazer mais a questão do diálogo e mais a questão de pensar em fases, né? Não só de custo, mas também de implantação, né? De introdução. Então, a gente, por exemplo, optou por, uh, por algumas séries para iniciar o projeto. A gente não vai começar isso na escola inteira, uhum. né? É, é, um, é um, um, um tranco muito grande quando você é, implanta isso de maneira generalizada. Né? Agora, uma coisa bacana que vai acontecer é que à medida em que a tecnologia Vai caminhando dentro da escola né? é, Eu me pego, por exemplo Com alguém que a princípio não está no projeto E fala assim, posso usar em sala de aula? Claro
0: <risos> né? Começa a, a Mobilizar a comunidade dentro da escola Para também tentar né?
2: E recentemente A gente mudou de prédio né? E foi para um prédio Com uma outra estrutura tecnológica e tem, tentamos ali tirar o máximo de fio para trazer essa dinamismo em sala de aula e aí a gente tomou a decisão de tirar o Band-Aid de uma vez só <risos> mas com isso com o suporte obviamente da Sejunta a gente trouxe formações constantes ali para para equipe docente para eles se sentirem confortáveis né então às vezes é, como você falou não vamos não foi a escola inteira né foram dois ciclos ali Uhum. que foram atingidos, mas a gente mergulhou de cabeça, mas a gente deu a mão. Deu a mão com gente que sabe, sabe fazer formação, e aí a escola foi acomodou, porque a gente eles não tinham os tablets em sala de aula, não tava com o iPad, e de repente mudamos numa semana, mudamos em setembro de prédio, imagina no meio do ano letivo. Uau. E isso fez com que a gente arrancou o band-aid e foi para a sala de aula. Então, às vezes arriscar é importante, mas com suporte ajuda. Né? Eu vou falar uma coisa muito legal.
0: Primeiro que isso é motivo de muita felicidade para mim. A Fábio está trazendo o MIT, que é o nosso formulário de mapeamento de integração de tecnologia. Eu tô estou adorando te ouvir, eu estou adorando mesmo. E aí, o que, que eu penso aqui sobre o que você, Fábio, e o Wallace estão trazendo é... Não adianta eu escolher a tecnologia, colocar na minha escola e falar: "Opa, agora eu posso descansar porque vai ser tudo perfeito, né?". Pelo contrário, começa Começou. a partir daí é. os problemas, os desafios e etc. Então, o que vocês estão trazendo é que requer um planejamento que é multi tarefa, multi tópico multitemático, temático esse planejamento que envolve várias pessoas e várias em vários momentos e que requer uma gestão acompanhada também. E o Yuri estava me olhando aqui, eu tenho certeza que ele vai trazer alguma coisa disso também.
1: É, porque uma das características bacanas do formulário, né, que a gente passa de integração tecnológica, é que ele é vivo. E o que que isso quer dizer? Que é um formulário que a gente passa no início e no final de uma trilha de aprendizagem. E é muito bacana porque lá tem respostas que são diretas, então, por exemplo, se você quer desenvolver uma ferramenta de vídeo, a gente consegue diagnosticar lá que no final de uma jornada formativa a gente obteve um resultado diferente, mas já teve casos que, por exemplo, ao final da jornada a gente teve uma resposta inferior. E o porquê? Porque o professor ele entendeu que antes ele não tinha conhecimento e depois ele adquiriu, mas ele entendeu que ele podia mais. Então, isso também é muito bacana, porque mostra o quanto que a escola é viva e o quanto o professor ele também pode diagnosticar, que dá para aprender mais. Então, mantém também a chama viva de querer buscar mais e mais. E isso é muito bacana. Porque daí cria uma atmosfera entre os professores e o que o Wallace disse é muito legal. Porque quando a gente começa uma implementação, uma gestão de tecnologia em um determinado ano e com algum professor está dando certo, as formações estão evoluindo, ele está conseguindo colocar em sala de aula, isso também chega outros professores a utilizar.
3: Uhum, sim. É, é inspirador. Né? Quando outros professores percebem a facilidade, é inspirador e a coisa vai, caminha por si só, né é orgânico. Um ponto importante, tá? quando você me perguntou sobre as dicas, me escapou, mas escutando a Fábio eu me lembrei. É muito importante cuidar da infraestrutura, Sim. ao optar pela tecnologia. sua infraestrutura tem que ser capaz de acompanhar a tecnologia que você está implantando. Né? É, nós tínhamos feito também, na época de pandemia, um investimento legal em, 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 em roteadores, em equipamentos que permitissem ter uma rede... Wi-Fi robusta, né? segmentamos nossas redes também, preocupamos com segurança. Então, a infraestrutura é um ponto importante que os gestores precisam estar É, atentos. porque o
2: professor, na hora que ele está ali atuando, é. você tem que colocar quase que risco zero. Então, no Sim. meu plano de negócio, ter a infraestrutura, ter o que tipo de equipamento eu vou comprar a curto prazo a longo prazo, como que eu vou envolver toda a equipe... É, de, de professores, né, na formação, como que eu vou envolver os outros gestores. Quando a gente começou a fazer o planejamento, quando a formação dos outros gestores, porque eu estou ali próximo ao LC Digital, né? a Lourenço Digital, uhum. mas tem outros diretores que não tem a mesma fluência que eu, que eu adquiri durante anos, indo a congressos, estudando. Na hora que a gente começou a formação dos gestores, meus pares, uhum as coisas começaram a andar mais. Porque sim. quando o professor encostava não tá dando certo, ele falava, não, é, vamos lá, dá sim, você está fazendo desse jeito, podia fazer de outro jeito. Então, traçar indicadores é, que envolvam a família, envolvam as, os alunos, envolvam os professores, na hora que entram os gestos, outros gestores, faz muita diferença, porque você começa a fechar sim. o ecossistema. Né? tá todo mundo envolvido, a gente não pode deixar de pensar em todos os agentes ali que estão envolvidos na, nessa atuação da sala de aula na hora de implementar uma nova tecnologia, né? Então, tem muitas pessoas ali, Perfeito. né? Perfeito.
0: Wallace, eu queria te fazer uma pergunta com base no que a Fábia está trazendo, porque é, tem que ter um equilíbrio, né? É, no seguinte sentido, eu gosto muito de uma frase do Ford, que ele falou o seguinte... Se eu perguntasse para as pessoas na época o que eles queriam, eles me diriam cavalos mais rápidos. Uhum. E nem sempre a resposta é cavalo mais rápido, certo. né? Às vezes tem alguma outra coisa em jogo. E aí eu fico pensando sobre... Parece disruptivo você falar, eu vou inventar um carro. Daí o professor que a Fábia trouxe, que foi educado na, no século passado, ele não viveu esse processo formativo que hoje o estudante vive. Então ele precisa acreditar naquilo que a gente está propondo para a escola. E a pergunta é, quando a gente decide escolher uma tecnologia digital para trabalhar na escola, pode ser disruptivo em algum nível? E como é que você conta isso para a comunidade e fala, comunidade, é essa direção que a gente vai tomar, e é essa coisa que a gente acredita, esse é o caminho que a gente vai se dirigir. Como é que você encanta essa comunidade para que eles também acreditem no projeto?
3: Olha, no nosso caso, falando de maneira bem prática, o que a gente fez primeiro foi conversar com os diretores de segmento, né? E entender que fazia sentido para eles. Isso tá ok? Tá ok. Bom, então... Uh, vamos conversar Me permita então horários agora Nos dias de formação Que nós vamos apresentar essa tecnologia para os professores Vamos apresentar os benefícios né? É... Esse, esse, esse aproximar com cuidado e com carinho Sempre vai ter uma turma Que vai rapidamente abraçar E, e puxa o carro tá? Tem a turma que fica olhando Tentando entender e ao pouquinho, aos pouquinhos se aproxima e tem um pessoal que fica um pouco mais resistente, mas se você consegue envolver e as pessoas começam a ver o benefício, começam a ver o ganho, é natural que elas se desloquem, até porque estão entendendo que esse é o vetor da escola, né? tem, tem uma questão né, de, de, de vetor aí que precisa ser acompanhado, né? mas uh, uh, o caminho que nós encontramos foi esse, a gente participa das reuniões... É, é, é o Miguel da TE, na né, nossa escola, ele está sempre junto com as discussões pedagógicas, é, e a gente vai propondo soluções, nem todas, tá, Guilherme, vão ser implantadas, nem todas vão dar certo, e, e estamos tranquilos com relação a isso, né, há pouco tempo a gente escolheu também uma, uma tecnologia diferente para trabalhar, questões de cursinho e tal, foi um ano, foi um ano, a gente levou um grupo de professores, não se interessaram muito, aí levamos um outro grupo de professores, de repente um do primeiro grupo e um do segundo grupo conversaram, uau, faz sentido, e emplacou.
1: Ô hum. ah, Gui, é queria até trazer uma curiosidade, porque uma das tecnologias mais, mais mencionadas no nosso bate-papo foi o iPad, e ele foi lançado em 2010, uhum. se você parar para pensar faz pouquíssimo tempo, né? Então, quando a gente pensa nos educadores que tem um tempo de formação, né? Tem muita prática, muita experiência, é um tempo diferente pensando nos lançamentos dessa tecnologia e olha o quanto que o iPad mudou desde o seu lançamento e aí me fez refletir que tem diversos gestores que estão escutando a gente com projetos de tecnologia que talvez não seguiram o caminho que eles esperavam e aí, Fábio, eu queria te escutar qual dica que você pode passar para, por exemplo algum gestor que tem uma tecnologia parada ou os professores não compraram a ideia qual é um caminho que você enxerga?
2: É, eu acredito sempre na formação e, e tanto em 2010, que a gente começou com uma formação e disponibilizou para os professores uma, deles comprarem os iPads com um benefício, né? A gente bancou, subsidiou a compra na época, porque não tinha essa coisa de ter um para um, e aí os professores puderam comprar é, os seus dispositivos. Eu comprei meu primeiro iPad subsidiado pela Lourenço, em 2011, uhum, <risos> e eu acho que essa forma de ajuda muito é, e, a, e a outra forma é você você usar mostrar até dá errado quantas vezes eu entrei eu tinha acabado de chegar de uma viagem no Haiti e, e eu fui apresentar montei um na época nem nem era o Pages era o, o iBook iBooks né iBooks e o I, o iBooks o, o iBooks alter eu montei um iBooks alter Coloquei todo o negócio que ia para lá, para cá, no, coloquei todo mundo dentro de uma sala e não funcionou. Eu falei, tá vendo, gente? Acontece nas melhores famílias. <risos> não funcionou comigo. Tá aqui, ó, eu mostrava no meu iPad, mas não projetou. Isso, eu sei lá, acho que era 2013. E, e eu comecei a usar mais, mesmo na época da pandemia, que eu tava como diretora dos anos finais... Os professores tensos, né? Como eu vou fazer? Como eu vou saber se o aluno está fazendo, se não está? Eu montava altas reuniões que ia para é, mural eletrônico, eu fazia pergunta pelo Mentimeter, uhum. aquele aplicativo. Eu fui usando ferramentas, colocando em uso para falar: ixi, não funcionou. Deles é verdade. Então vamos lá, vamos pensar numa outra alternativa. Então escreve no chat. Então, eu eu acho que uma possibilidade é... Coloque a sua cara na frente. E se errar, tá tudo certo.
0: E isso tem muito a ver com o que você trouxe um pouco mais cedo de... Trabalhar o desenvolvimento profissional do educador... Assim como a gente quer que ele trabalhe com o estudante, né? Isso.
2: E desde as nossas reuniões semanais, tem que ser assim. Elas não podem... É, hoje tem um, um... Não sei se vocês passam por isso, mas tem um dilema. A reunião semanal vai ser online ou vai ser presencial? Aí tem hora que vai ser uma discussão simples, que eu falo, gente, é on. Não vou fazer o cara se deslocar. Uhum. Tá todo mundo de câmera aberta, as pessoas participam, eu sei que meu grupo participa. para que eu vou fazer as pessoas estarem aqui? Não faz sentido. Então, e eu falo isso para eles. Falo, não, hoje é presencial, porque a gente vai discutir um negócio que a gente vai ter que escrever, vai olhar material, vai analisar a pasta, a produção do aluno, a gente precisa trocar entre nós. Então, faz sentido. Então, trazendo a coerência nas ações, eles começam também a usar a tecnologia com coerência com os alunos. E aí não vira uma simples substituição, né? As coisas, então, ser coerente com o uso, com o professor, isso vai fazendo com que tudo vai criando essa essa, Essa roda, né? Essa cultura. Eu vou jogar a bola
0: pra, também pro, pro Wallace, e aí eu brinco, Wallace, a Fábio me trouxe uma coisa, uma memória muito legal, que é, lá na Sejunta, a gente, eu sempre falo para os meninos todos, é, ninguém acorda, se espreguiça e fala assim, hum, vou cometer um erro, né? <risos> ninguém quer errar, mas o erro faz parte do processo e eu adorei o que a Fábio trouxe. E nessa jornada de escolher tecnologia, adotar tecnologia, a gente vai errar. E faz parte do processo e tá tudo bem. E eu queria que você comentasse um pouco sobre essa jornada.
3: Olha, sobre errar e sobre estar junto, né? É, é, acho fundamental, tá? É, acho que é atribuído à Disney a frase, também então vou fazer uma citação, é, de que não tem compromisso com erro. Falei certo a citação? É dele mesmo?
0: Não sei, mas eu gostei. Tá.
3: Não tem compromisso com erro. E assumo, né? Na condição de mortal. Né? Então, capacitar, estar junto, é... apoiar o professor quando ele também errar, pe pelo novo que a gente o convidou a, a, a utilizar. Né? E uma coisa muito importante, gente, na hora de entregar essa tecnologia é a questão do: é, você não está a serviço da tecnologia, ela é que vai estar a serviço de você. Fique tranquilo com relação a isso, sinta-se confortável com relação a isso. Né? Eu acho que, que esse é o ponto Tem que ser uma conversa muito sincera, muito transparente Muito tranquila, muito verdadeira né? Você tem que de fato acreditar naquilo que você está levando E se errar, ok Como que a gente pode fazer melhor? Né?
2: Aprenda né, com o erro Que é isso que a gente ensina as crianças Exato, a gente
1: aprende com o erro né? O erro é um, é um, é um excelente caminho Para... Pra para aprendizado. Né? Tem, tem até uma frase que eu gosto muito que é o aprender, desaprender e reaprender né? que tem muito a ver com o nosso dia a dia Trabalha com tecnologia é muito comum arriscar tentar, é muito disso que a Fábia falou, a gente só acerta porque a gente arriscou muito lá atrás então tem que estar nesse constante desenvolvimento e volta até nos pontos que a gente citou sobre o estudante protagonista é, a questão da, da aprendizagem é muito bacana isso
0: Inclusive a gente está chegando no final já E para mim passou muito rápido e Eu estou adorando cada segundo e eu não queria que acabasse Não, eu queria continuar aqui E no final do, de cada capítulo A gente costuma fazer um resumo Então eu vou perguntar pro Yuri Yuri, o que, que a gente leva de hoje dessa conversa?
1: Nossa, Gui, a conversa hoje foi muito valiosa. Consegui ter muitas anotações aqui. A gente já começou falando, por exemplo, da intencionalidade pedagógica. Então, muito mais do que comprar tecnologia A ou B, precisa entender como isso vai aparecer dentro da nossa sala de aula, aparecer no nosso currículo. A gente conseguiu também é, explorar, por exemplo, por que colocar, para que colocar tecnologia, é, entender esse ponto zero antes de dar um passo e acabar tendo uma implementação que tem grandes chances de não dar certo, e isso entendendo principalmente os três pilares de aprendizagem, que é o ambiente, o ensino e a aprendizagem, que envolvem o um aluno, o professor, as famílias e toda a comunidade escolar. A gente também falou sobre a questão de experimentação, então faça uma aquisição de uma tecnologia, mas tente antes, erre antes e depois você parte para um projeto grande, então comece por exemplo com, com uma série um determinado ano que você tem confiança, que você tem uma família que tem uma abertura maior, experimente que esse é um bom caminho outras questões também que apareceu do estudante protagonista, isso eu vejo que deve se perpetuar porque é um ponto muito importante e a questão também sobre antes de implementar ter um diagnóstico, entender as dores do, da sua escola, entender as dores que você tem no ensino médio, no fundamental 2, 1, educação infantil, refletir qual é a melhor tecnologia para os seus diferentes anos, pensar na infraestrutura, então a infraestrutura é essencial para que a internet funcione, para que os dados dos seus alunos, eles sejam seguros, questões de segurança, privacidade, e claro, a formação dos professores para que eles se sintam seguros de aplicar tudo isso que a tecnologia pode trazer para dentro de sala de aula, com segurança, com propriedade, para que ele veja que o foco ali é o ensino e dar possibilidades para o aluno aprender ainda mais.
0: Eu saio muito, como posso dizer, alegre, preenchido dos capítulos que a gente grava aqui, porque o Nome Se Junta não é à toa, né? a gente junta as pessoas aqui e a gente vai conversando e a gente vê... É que, diferente do dinheiro, né? Se eu tenho quatro reais aqui, dou um real pra cada um, eu dividi esse dinheiro por quatro. E quando a gente tem conhecimento que vocês trazem, a gente não divide, a gente multiplica. E esse, isso me preenche, me dá muita alegria. Eu adorei o resumo do Yuri e eu gostaria que, lá atrás, quando eu comecei a trabalhar, eu pegasse esse resumo do Yuri assim e colocasse na minha cabeça, porque ia ajudar muito. E... Como de praxe, a gente tem perguntas surpresas pra você. Ah, o pessoal dar... já tava pedindo aqui, é, já e tava achou pedindo. que você ia esquecer. <risos> a gente tem perguntas surpresas, e essas perguntas são mais pra dar um tom de encerramento mesmo, descontraído, e eu queria começar pela Fábia. E Fábia, eu queria perguntar pra você: na tua infância, qual era a tua tecnologia favorita?
2: Nossa, na minha infância.
3: Eu lembrei de cara.
2: <risos> eu acho que é a bola.
0: A bola de futebol, de vôlei, de do quê? De
2: vôlei. <risos> Não, acho que... Me fazer Assim... É... Me... Bem surpresa mesmo essa pergunta. É... Sei lá, eu... Talvez eu me tornei Fábia por meio de... A bola me fez me conectar com muitas pessoas. Porque eu ia pra quadra e eu acho que hoje... Estar em quadra, que eu ainda, mesmo mais velha, eu jogo ainda. Eu acho que as pessoas se mostram como elas são na realidade. Eu acho que a bola, de maneira geral, de diferentes tamanhos <risos> e modalidades, é uma é algo que me fez Fábia também.
0: <risos> Inclusive a bola, nesse caso que você trouxe, ajuda a colaborar, a trabalhar em equipe. Sim, sim. Verdade. Que bacana.
1: E eu quero escutar o Eu hein, também, é? porque ele falou, lembrei <risos> de cara. Não,
3: mas vieram duas paixões de infância. E, e, e elas me acompanham até hoje. Bicicleta. Legal. E eu continuo andando de bicicleta. Aos domingos vou a Ibirapuera com a minha bicicleta até hoje. E Atari. Atari. Como ah, oh, eu gostei, Atari, nossa. E jogava com meu irmão, né? O Atari, ele, ele permitia isso. E, e os amigos iam para casa, ou a gente ia para casa dos amigos. Minhas duas paixões bicicleta e Atari.
0: <risos> eu vou falar que eu acho que a tecnologia que eu mais gosto na minha vida é a bicicleta. Nossa, eu pedalo, menos do que eu gostaria, mas é. eu gosto muito e é legal você trazer isso, porque as tecnologias que a gente falou que a gente gosta, elas não são necessariamente digitais, né? Sim. E isso é muito rico.
1: O Gui, eu até ia trazer, porque pra mim a referência que vem é bonequinho, e olha que curioso, né? Uma vez eu levei pra escola, que eu tinha uma coleção de bonequinhos, assim, do Homem-Aranha, eu tinha oito. E aí eu levei para a escola, assim daí a professora viu que estava na minha bolsa, eu não estava mexendo, ela pegou e tirou. E aí eu vejo que do ensino hoje, provavelmente o professor ia ter um papel diferente. De talvez explicar que ali pudesse não ser o momento, mas trazer essa questão de criatividade, que eu sempre gostei ali de brincar. Eu levava os bonequinhos para criar história mesmo com o pessoal e aproveitar isso em qualquer disciplina, né? Sim. A pergunta para o Wallace é diferente. Vamos ver.
0: <risos> Wallace, você está viajando para um congresso, para alguma coisa, o que não pode faltar na sua mochila?
3: Estou viajando para um congresso, que não pode faltar? A primeira coisa que me veio na cabeça foi o tablet. Eu preciso ter <risos> um instrumento para anotar, registrar, aproveitar, criar, comunicar. Então, um tablet é a primeira coisa, que não poderia faltar na minha mochila, no congresso.
1: E a passagem, hein? Não esquece a passagem. Ah, é. A passagem também é importante, É né? verdade, a passagem. Mas eu... pode estar no tablet também, né? É, é
0: que acho. pode estar digital no wallet, né? né? Na Sim. carteira digital. Verdade. verdade. Na minha mochila, eu acho que o que não pode faltar é um livro. Seja ele no formato digital ou físico. E eu tenho uma, um apego com o livro físico, eu gosto de folhear, eu gosto de mexer. É, não pode faltar um livro, porque esses são os únicos momentos que eu consigo ler, assim, falando a verdade. No dia a dia, parar pra ler, digitalmente ler um monte de coisa, Todo dia tem que aprender alguma coisa, né? Então não tem como fugir. Mas parar pra ler, eu acho que o avião, assim, é o único momento que eu paro Verdade. pra ler. Então o livro, pra mim, eu desconecto, desligo, tô no avião, não tem sinal, é maravilhoso. E vou ler. E pra você?
2: Vocês vão dar risada, mas agenda física. Eu amo uma agenda. Pra escrever, eu preciso ter a agenda. Ela tá aqui, ó.
1: <risos>
2: e é uma tecnologia, né? Sim.
1: Ah, no pra meu gente encerrar. No meu caso é o iPhone, porque eu, por exemplo, não uso carteira, né? Então, todas as minhas informações estão no celular, é, a passagem está no celular, tudo ia estar lá.
0: Habilitação.
1: Exatamente.
0: Bom, para gente encerrar então, começando pelo Ola, se queria que você deixasse uma mensagem final, o é, que você leva de hoje para o gestor?
3: Olha, uh, como mensagem final, eu vou insistir naquele tema, né? Do diálogo, né? É, eu tive a alegria de participar de um congresso da Bete Recife e ouvi um conferencista dizer que ele resolveu todos os problemas da escola dele comprando um sofá. Né? Hum. Eu adorei! <risos> né? E toda vez que tinha alguma coisa para resolver, ele falou: vamos sentar no sofá, vamos conversar. Né? É, eu acho que é, a grande, é o grande caminho para a gente escolher tecnologia para a gente cuidar melhor dos nossos alunos, para a gente cuidar melhor dos nossos professores, para a gente ter um bom planejamento. Né? Diálogo, diálogo entre pares, diálogo pedagógico-pedagógico, diálogo pedagógico-administrativo, diálogo pedagógico-comunidade, é, diálogo com os alunos também, ouvindo, entendendo, né? eu acho que é, 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 o, é o grande desafio que a gente tem. Né? E com relação à a, a, a tecnologia, é que a, entendendo... O Yuri falou tudo também, né? ele não deixou muito mim, né? <risos> né? Ele fez um bom resumo. Ele fez um grande, ele fez um livro né? do nosso encontro. Né? Mas uh, entendendo isso, é, qual foi a opção da, da escola, né? qual o caminho seguir, é também fazer de maneira é, gradual, de maneira respeitosa, de maneira... É que todos se sintam muito confortáveis, né? Eu acho que isso é, é fundamental, né? envolver todos os grupos de interesse, né? O pessoal gosta de falar de stakeholders nessa, nessa, nesse projeto de implantação, né? Uh, ninguém gosta de executar um projeto do qual não se sinta parte, não se identifique com ele, uhum. né? Então, envolver os stakeholders sempre, sempre, sempre.
0: Estou anotando aqui na minha agenda também. E, Fábio, deixa uma mensagem também.
2: É, acho que na linha que, que o Wallace traz aqui, acho que é a escutativa, né? Escola que não tem em tudo uma escutativa e é isso, né? Escutar o outro, fazer com o outro, trocar, é, olhar para as crianças, olhar para as famílias, olhar para o contexto e aí define-se... Que, que caminho, que passo daremos naquele momento em relação às novas tecnologias e um ponto que depois que você começou o seu resumo que eu acho que a gente não falou aqui a gente tem que pensar também no gerenciamento de dispositivos, né? Que MDMs utilizaremos no nosso plano de negócio que a gente vai fazer, que LMS, né? Que plataforma de aprendizagem a gente vai envolver também com esses dispositivos que não é só ter a, a máquina lá, né? com a formação docente, com a análise do currículo, acho que tem infraestrutura, MDM, LMS, que, que faz, faz todo esse ecossistema de uma implementação, mas sem escuta, com o pedagógico, com o financeiro, com todo mundo, não, o projeto não caminha. escola é isso, né?
1: E Gui, não vai ter jeito, vai ter que ter o episódio 2, então. Vai ter, <risos> vai ter. Continuação.
2: Eu...
0: Nossa, eu tô muito feliz que vocês vieram, que vocês aceitaram, tô me sentindo honrado, obrigado Yuri por ter montado todo o contexto do encontro e as perguntas de orientação, eu adorei a conversa, eu gostei muito, e aí eu fico pensando, gostaria que essa conversa tivesse existido há 10 anos atrás para mim assim que eu aprendi tanto, e hoje eu ainda aprendo tanto. Queria agradecer Wallace, Fábia e Uri pela presença. Assim, a gente se despede de mais um capítulo do Se Junta Cast. A gente falou hoje sobre como escolher tecnologias para sua escola. Eu amei a conversa. Espero que você tenha gostado tanto quanto eu gostei. Agradeço de novo a presença de vocês. E a gente se vê nos próximos capítulos. Espero que você tenha se inspirado hoje. E não se esqueça de seguir a se junta no Spotify, Apple Podcasts, também ativa o sininho aí no, no YouTube. A gente quer ajudar você a tomar melhores decisões e eu acho que hoje tem motivo de sobra para você tomar melhores decisões. E obrigado por estar vindo a gente, por acompanhar a gente. Um abraço para você. Um abraço, Fábio, Wallace e Yuri. A gente se vê. Até mais. Até o próximo capítulo. Tchau, tchau, tchau pessoal. Tchau, tchau.